0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Live on Tape aus dem PowerQuest CC Studien Dormen begrüßt Sie Jürgen Reis. Und ich denke, es ist soweit, ich darf heute wieder mal singen. Aufgepasst! Das geht über eine Vorstellungskraft! Jawohl! PowerQuest! hat es zu Ronnie Kohlmann geschafft. Wir wir reimen wir jetzt weiter? Dominik Feischl, erst einmal. Hallo, grüß dich.
1: Hallo Jürgen. Du hast unseren Stargast, also Stargast, das ist fast, fast schon zu wenig für diesen Namen, den du gerade erwähnt hast. Ich glaube, ja, das ist eine unserer größten Stunden bisher, dass wir diesen Mann bei uns am Mikrofon haben dürften. Also das ist gewaltig in meinen Augen.
0: Jepadi, ich habe es mit dem Singen gar nicht probiert, aber Jepadi ist der Schlachtruf von der schwarzen Kraftsportperle. Man kann wirklich sagen, besser geht es gar nicht. Also schwarz ist wie immer auch der Clarence Bass Cappuccino vor mir, aber schwarz ist vor allem das, was heute da auf uns zurollt, weil es ist ein Motivationsmonster-Interview geworden, darf ich ruhig sagen, Dominik. Und der Grund, wieso ich auch jetzt einfach gleich den Namen verraten habe, ist, ich denke, 99,9% der Hörer werden ohnehin schon im Teaser gelesen haben, was da auf sie zukommt. Und ich denke, du gibst mir recht. Also, ja. Was gibt Spannenderes als dem Bodybuilder, dem größten Bodybuilder aller Zeiten hier live on tape zuhören zu dürfen?
1: Absolut. Also, er ist der Größte. Er hat achtmal in Folge in Mr. Olympia gewonnen, das ist die Trophäe, die zu gewinnen gibt in dieser Sportart. Also, ja, es gibt einfach keinen größeren. Er hat mit dieser Anzahl auch den äh, Rekord von Lee Haney egalisiert. Also eine weitere Größe in der Geschichte. Aber ja, dieser Ronnie Coleman, der ist einfach, ja, der ist bekannt. Der ist nicht der bekannte in dieser Sportart, der ist über die Grenzen hinaus bekannt. Den kennen sehr, sehr viele Jürgen. Ich glaube, du hast mit deinem Interview, das du da geführt hast, in deinem Bekanntenkreis sicher so einigen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich meine, der Kurt Daurer, der kürzlich hier am Podcast war, der hat ja gemeint, dass man speziell im Wiener Raum oder im ostösterreichischen -Ost -Ost Raum, aber das ist im Vorarlberg gar nicht viel anders, dass man ab und zu gerne Schmäh führt, auf gut Wienerisch hat er dort gemeint. Damit <lacht>. ist nichts so anderes gemeint, dass man abends so ein bisschen Witze macht oder die Leute ein bisschen auf den Arm nimmt. Ja, wir sind ja ein lustiges Volk hier in den Alten, Dominik, aber jetzt bestätigt du ruhig auch unseren Hörern, was mir zuerst auch meinen Bekanntenkreis teilweise nicht geglaubt hat, denn... Ich habe dir natürlich äh, gleich einmal weitergemeldet, dass sich da was anbahnt, aber ich habe es selbst dir habe es wirklich auch nur unter Vorbehalt gesagt und ich habe sonst wirklich kein Wort gesagt. Also die ganze Vorbereitung auf dieses Interview erstreckte sich dann letztlich doch noch über äh, mehrere Tage, also es waren fast zehn Tage, bis es dann endlich soweit war. Und als ich das das erste Mal dann vorgespielt hatte bei mir im Gym, also im Magic Fit, ähm, ja, der Trainer hat wirklich zuerst gesagt, Jürgen, also eh, es ist zwar ein netter Tag, aber 1. April ist einfach nicht. <lacht>
1: ja, ich habe das, dasselbe auch geglaubt, aber nachdem du mir die ersten Mailkontakte kontakte zu ihm einfach auch zur Durchsicht geschickt hast, da habe ich schon das erste Mal daran geglaubt, das könnte was werden. Und ja, ich, ich, ich war dann trotzdem einfach überrascht und es ist einfach eine riesen Ehre, glaube ich. schon in 19 und ich glaube, es war auch für dich, ja, es war ein Highlight was nicht nur über die Woche sich erstreckt hat, ich glaube, davon kann man noch lange, lange zehren. Also es ist, ein, ist einer der Größten in diesem Sport und er ist der Größte, ganz einfach.
0: Ja, ich sitze gerade in Trainingskleidung vor dir, hatte vorher eine meiner langweiligsten Einheiten der Wochen unter Anführungszeichen, die 30 Minuten Klettereinheit. Man klettert da einfach so leicht dahin, aber dieses Mal ging es dank einem Interview sehr, sehr schnell und zwar den Ronnie Coleman, den ich einfach x-mal belauschen durfte. Natürlich das Interview, diese Vorabspäne zeichnen wir wie immer nachträglich auf. Und es war einfach auch heute im Kletterraum absolut unglaublich, was für eine Kraft, was für Energie da herüberkommt vom Ronny Coleman.
1: Absolut. Seine Karriere hat in Europa zu allem begonnen. also Er hat 1991 in Polen das erste Mal den Amateur-Weltmeistertitel geholt bei der IFBB. und ja, In Katowice war das Ganze und danach sein Stern aufgegangen, er ist Profi geworden und ja, was er dann erreicht hat, das weiß jeder, das weiß fast jedes Kind, muss man schon sagen und ja, er ist zu einem der größten Stars in Amerika aufgewachsen, also das ist ein Mann, der kann in einen Café gehen und der hat wahrscheinlich sofort 20 bis 30 Fans um sich, also dem geht es wie einem Filmstar, also Romy Coleman, das ist ein Name, der in Amerika einfach die Massen
0: weckt. sieht man natürlich auf seinen DVDs, er wurde übrigens auch von einem Fachmann, der Kraftsportszene zu den zehn stärksten Männern überhaupt gezählt. Also da gab es eine Aufstellung und er war dort übrigens der einzige Bodybuilder. Und dieser Experte hat ihm, also ich erwähne es danach auch noch im Interview, hat ihm auch Chancen gegeben, dass er also in jeder Kraftsporttag auf jeden Fall zu den top der Welt überhaupt gezählt hätte, egal in was er sich da versucht hätte, denn ich glaube, du gibst mir recht, Dominik, auch du kennst sein Training von Pumptraining oder was für den Spiegel, ist der Ron, ich glaube ich weit, weit weg.
1: Absolut, also die Muskeln sind nicht nur schon, die sind auch sehr, sehr effektiv bei ihm. also man muss sich nur seine Kraftleistungen in den drei Powerlifting-Disziplinen anschauen, also, da gehört er mit Sicherheit zu den Stärksten, also er trainiert auch vorrangig mit freien Gewichten und ja er vermeidet so gut es geht Maschinen, sagt er auch selber immer wieder in Interviews und er war früher vor seiner Bodybuilding-Karriere auch im Kraftdreikampf tätig und ja, das merkt man einfach auch an seiner Muskulatur, also die ist sehr, sehr gut, ja sehr, sehr massiv und das ist einfach ein Zeichen, dass er viel Powerlifting betreibt, also das ist nicht nur... Gut definiert, sondern da ist auch eine sehr massive Muskulatur da und ja, gewaltig einfach auch die Leistung, in die er in den ja, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, ganz egal, also der ist gewaltig stark. Ja,
0: er wurde übrigens, Sie kommen dann im Nachspanner drauf, vom Bob Cicerillo, der ja selber absoluter Profi ist und jetzt eben Pro Bodybuilding Weekly moderiert, wurde er ebenfalls zum größten Bodybuilder aller Zeiten. Gekürt, also absolut. Der hat da gemeint, so ein Champion wie ihn gab es einfach noch nicht. Du hast mich gefragt, einen Tag nachdem ich das Interview geführt habe, Dominik, ja, was war es denn für ein Gefühl? Da fällt er jetzt das Herz in die Hose, erst gemeint. Ich denke, man hört an meinen ersten Worten dann gleich im Interview sehr wohl, dass mir das Herz in die Hose gefallen ist, auf jeden Fall. Es war wirklich ein mehr als besonderer Moment, mehr als ein Wochenhöhepunkt, mehr als ein Monatshöhepunkt. Es war. Unglaublich, wirklich den Ronnie Coleman persönlich am Telefon sprechen zu dürfen. Und ich würde aber sagen, wir schalten, Dominik, du gibst mir recht, zu einem cool Interview. Also nicht nur cool Runnings ist cool, sondern das geht über eure Vorstellungskraft. Wir schalten die Leitung nicht nach Jamaika, aber nach Texas und sagen, grünes Licht, Mr. Ronnie Coleman. I say good morning Texas and on the phone is... Unbelievable, but true. Ronnie Coleman. Hello, Ronnie. Good morning.
2: Good morning.
0: Ronnie, right away, would you tell our German listeners here? Because if I would tell, it, I think they wouldn't believe me. What time is it now in Texas, Arlington?
2: It's 4 uh, in the morning here.
0: <laughs> Ronnie, it's 4 in the morning. Why are you picking up the phone It's 4 o'clock in the morning?
2: Oh uh, because you told me you was calling. It.
0: <laughs> I know from your DVDs. I have seen your DVDs and I know that you are up in the morning at this time and normally also doing your office work, but your day schedule didn't change. Is this true?
1: It's true. Still <laughs> you know saying.
0: Yeah. I just uh, had a little cool down cardio, and there was a song from Tina Turner. Simply the best. If I welcome you on Bar Quest to see as the most successful competitive bodybuilder at all, would you agree?
1: the most successful bodybuilder?
0: Would you agree if I say that you are the most successful competitive bodybuilder of all times? Would you agree to this? Yeah.
2: I would. To
0: that, <laughs> yeah, I also would, but good. Yeah. <laughs> yeah, I can imagine.
2: I haven't done that, Ronnie. Yeah,
0: a question. I said that your day schedule in the pre competition phase was really. For me, really crazy. I have a Flex magazine in front of me. It's from 2006. And there is a day schedule always with, you know, it's a mix from eating, sleeping, cardio, training, and sleeping, and office again, and all 24 hours long. But are you practicing the same day sc schedule also now, after your Olympia career? Yes. <laughs> you didn't? It's still
2: the same. Nothing really changed.
0: Yeah, you also didn't change your mind for training, didn't you?
2: Nope. Nothing nothing really changed. I, I, I still feel on the same schedule.
0: And you are also have the same mind in training, do you? I read about you that you just bought a new house with a gym that was more expensive than the house. Is this true?
2: No, no, that, that, that's not true. <laughs>
0: <laughs> tell us, Tell us the truth so I read the wrong stuff about you.
2: Yeah, I'm still in the same house that I've been in for the last 12 years. But I built a gym here back in 2002. So it's the same house, but the gym is is probably about uh, uh, maybe six years old now. Yeah. I've been living in a house for 12 years now.
0: Yeah, yeah. Ronnie. Yeah. Tell us about your training now. What goals do you have? I mean... You're 44 years old now, and yeah. what are your goals for the next years? Because I also read a lot of your dedication to sports, your dedication to training. I think you really love the training. Are you addicted to training?
2: Yeah, training has always been a hobby for me. <laughs> It's always something that I've done for fun, you know. And, uh, and, and so that's kind of like what I'm doing now. I'm just having a lot of fun training, uh, since I'm not competing this year, I haven't decided what I was going to do for next year yet. I may compete in the show and I may not, I just have to wait and see when next year gets here and see how I feel about competing next year. So I'll uh, make that decision uh, once, I get, once next year gets here.
0: What are your exactly goals for next year? Because I think you also are a man who needs... Specific goals, aren't you?
2: Uh, yeah. Uh I I pretty much make my goals as I come uh as I come around to uh, to them. I don't I don't make them like long term. So I make them like short term. Mm -hmm. Uh so my goal right now is to, just to uh finish uh this year off and get through this year safe and sound and injury free and Hope next year is a is a is a good year for me. Mm -hmm. I hadn't really decided on whether I'm gonna do anything yet, because uh, I don't know how I'm gonna feel when next year gets here, and I don't know what kind of shape I'll be in either.
0: Ronnie, was this something that changed the last years that you became more injured, or was it just a couple of bad coincidences? I don't
2: mean, know. Just a bad couple. Coincidences. I haven't had any uh, serious injuries. Uh, the last thing I had uh, that was serious uh, was back in '96 when I, um, I, I kind of like a disc in my back.
0: Hmm.
2: That's uh that was the most serious injury I ever had.
0: Mm. But I think you trained wise enough to get around the injuries. I also read in your book. A uh, really great article about training round injuries. I think you also use the help of straps and all those things to avoid better injuries if it's getting hurt or something like this. Do you? Yeah. Uh, yeah.
2: Yeah. Yeah. You I know it's, it's kind of hard to be like 100% and mm -hmm. free there's always something that's like bothering you so
0: <laughs> i know
2: and that, i was saying you just have to train around you know and, like little pools and strains and stuff there's always some strain some muscle that strain or some uh muscle that pull so you, you just gotta train around it for the most part just take it easy and and not go so heavy on on, on that type stuff
0: Easy weight and Jeopardy. These are the, <laughs> the things that stayed the same to all your DVDs. <laughs> But one thing that changed, I watched your DVDs again the last day for sure for this interview. I was really excited. Thank you again. But one thing that changed was the surrounding of your training. In the first DVDs you were often training in the gym and... At the last years, I think you were more training at home and also more training alone. Was this a change you made for special reasons?
2: No, just, just, just to uh, change things up, just to do something different. So I don't get bored with you know uh, training in the same old place all the time.
0: Sure. But... One thing that was founded in front of the Metro Flix gym together with Brian Dobson, I think this was your you called it your signature exercise. Would you tell our listeners about that how this was founded, and what exact exercise this is?
2: uh you mean the walking logic
0: yeah sure, sure, <laughs> what else sure,
2: yeah, yeah, I've been doing that since I've been training, and that ain't, that's that's nothing new for me to do. Uh, Yeah, that's one of my
0: fun exercises to do. Yeah, but I mean it's an exercise that often was until you started doing it. It was a little bit for trainers, it was a exercise for aerobic ladies. And then you came and showed the guys how to make it really hard. And I think you really started doing it with a car, with a pickup car, didn't you? Well, I used to push a car. <laughs> So uh, you are also built your physique by simple and very hard exercises, also chin-ups I found in your books, and you had also some really serious records in powerlifting exercises. I read about seven 700 pounds in deadlift and squats. Is this true?
1: Yes, that's true. So you know, I've done
2: that in the video. Also, I did 800 pounds in the video.
0: 800 was your was your personal best in the video. Mm -hmm. Ronnie, uh, so
2: after redemption, I did 800 pounds squat two reps, and then in uh, unbelievable uh, video, I did eight uh, 800 pound deadlift for reps.
0: Sorry, this is the only video. This is the unbelievable. Is the only video I do not have from you. I'm sorry. But so, if you are bored in bodybuilding competition, would you change the fields to powerlifting competitions, maybe? Strong No, no, no. They don't pay no money for the powerlifting. Oh, I think I, I disagree. I disagree. You were chosen from the top 10, strongest top 10 men in a recent uh, muscle and fitness magazine. Also, by Dr. Terry Todd, that himself was a U.S. powerlifting champion, and you were within this top ten. And he said, "You will have serious chances at powerlifting competitions if you are set your goals to this."
2: Yeah, yeah, I'm, I, I think I can do it if I if I set my goals to do it. But I, I never wanted to do it.
0: Sure. Ronnie, I think one of your secrets was always to get goals and to get. 100% to them. I'm shifting back a few years, the years you were a police officer. I read a sentence from you or a quote of you in the book. You don't achieve anything worthwhile by making excuses and complaining about how hard it is. Would you tell us a little bit about this time because you were working full time as a police officer and were... As a second full time professional, a bodybuilding champ, what was the combination and what was the price of this combination? Because I don't think that this was an easy time for you.
2: No, it actually, it was an easy time for me. Uh, what, what a lot of people don't understand is I look forward to going to work every day as a police officer because that was a job that I loved and I had a lot, a lot of fun in it. <laughs> Same thing with bodybuilding, you know, it's always been a hobby of mine. It's something that I really and truly enjoy doing, and I love love it a lot. So I never have a problem with doing either one of those two things. So both of those things was something that I I had a lot of fun doing. So I, I didn't mind doing them uh, every every day when I had to do it.
0: But you said the job was fun doing it. The job was worth doing it, and it was fun to combine those both things. Run
2: the car. Ronnie? Yeah, yeah, yeah. it was a lot of fun. Uh, that's why I didn't have any problem doing it.
0: I've heard the word fun often in this interview. Also when you talked about very hard training. This is also one thing I recognized or I liked, I really loved on your DVDs. Because you're always, I call it in a cool mood. I don't know, is this born or is it a mindset of you? Or do you train for this? Is this a mental approach? Is this a mental trick? On the DVDs, you're always in this cool, good, and positive-minded mood. I will call it this way.
2: Yeah, that's true. <laughs> It's true.
0: <laughs> so you enjoy your life, you enjoy your training, you enjoy... You try to make everything perfect, because life isn't always funny and perfect, isn't it? Yeah, that's true. But you take off the, the best of it and you're looking forward to things, you have fun. Is this your secret of success?
2: That's true. Uh, it's always been a hobby and I always I always had fun doing it.
0: Ronnie, I have a question about your competition and your off-season weight. I've seen that you have no more than 10% normally difference between being in stage shape and being off season, so that means that you never letting yourself go really heavy outside the competitions, didn't you?
2: Uh, no, no, not, not really. I try to stay as close to it as I possibly can.
0: Do you think it's even healthier to be? You know, many bodybuilders they bulk up in the winters, twenty or thirty or forty pounds. And then they lean it down or they diet it down. Do you think it's healthier and also better for the shape to stay close to your competition weight all the year? All the season?
1: Yeah, yeah. yeah.
2: I, I I found, you know, over the years that it's easier to stay close to the to the contest shape, that way you don't have to uh diet so hard and and and, and, and diet so long and and diet, you know, um stressful. <laughs> Mm -hmm. Easy if you don't have to have to uh, put so much into it, and, and you, have, you have to diet really hard, and you know spend a lot of time doing cardio and stuff. It, it, it's a lot easier if you if you just you know stay close to your contest weight, and uh, you, you you can kind of like cruise into the show. You just diet and do a moderate amount of cardio, and that's about it and you don't really have to worry and you you can also come in better shape that way too because you're always in shape so it's kind of hard for you to kind of get out of shape for the show
0: uh, that's true for sure can you address maybe your very best diet tips for staying in shape and maybe also the best supplement tips, just a couple of just what's in your mind first I. I What was it? The very best dieting tips, so for successful dieting to stay in shape, and also the best supplement tips throughout the year. Just give us a little, some little extra infos. Just some tips.
2: Mm -hmm. Well, what I do is basically, I, you know, I eat the same food that I eat when I'm getting ready for a contest, Basically, mm -hmm. that would include stuff uh, like uh, chicken. Baked potato, mm -hmm. uh, steak, rice, mm -hmm. uh, turkey, mm -hmm. and sometimes maybe maybe corn to change things up. But it, it, and, and for breakfast, I always just have a, a grit and a protein shake. Mm -hmm. And the last meal of the day is also a protein shake. So everything pretty much stays that same way, you know, all throughout the year. It's the same thing.
0: Yeah, I mean, you like I, I am also sponsored by a big supplement company called Bodyatech. You are also sponsored by a supplement company. You can tell a little bit about the supplements you prefer on it. No problem. <laughs> oh uh, yeah, yeah.
2: I'm uh, with BSN, and uh, mostly uh, they they have quite a few products. I I, I take uh, uh I, I take about four or five uh, tablets. In the morning with every meal, uh, they have another product called uh, uh, Axis HT, which is a testosterone product. I probably take like three in the morning, three at night. Uh, I also drink the six, Center Six twice a day. One, those are two shakes I have. One in the morning and uh, one at night. I have four scoops, so that, that's almost like ninety five, hundred grams of protein. And uh, the other product that I take is, you know, Explode, everybody's favorite product. I take that before workout. I take about three scoops of that before I work out. And uh, after the workout, I always take the Slayer It's like a creatine, basically. Mm -hmm. And I take it probably like a couple scoops of that. Mm
0: -hmm. Yeah, the meal after the workout, I think, combined with creatine is a very wise combination, isn't it?
2: Yes, yeah, very wise. Mm
0: -hmm. Ronnie, back to your workout when we are on this team one thing I also read in your books is that you said I don't fix what is not to repair what means that you didn't change your routines really on a way that matters the last decades I can call it like this is this true?
2: yeah, yeah, that's true I, I, I never really uh Really, uh, uh, did any uh, changes to uh, my routine? Because my my philosophy was if it if it ain't broke, and then there's nothing wrong with it, with, it, with it, then don't try to fix it.
0: Yeah, this.
2: So I I just kept the same routine all the time.
0: Thank you for giving the original quote of you. <laughs> <laughs> But that also means that you never stopped training very hard, and also never stopped training in your volume schedule because you never tried really other approaches like very high intensity training or something like this.
2: Mm, no, not really. I, I just, I, I always just stuck with you know my routine that pretty much worked for me. I didn't try anything different because you know again I just applied that same philosophy.
0: Have you ever tried to put a double split into the day? I mean, two weight sessions a day?
2: Uh, no, because when I worked for the police department, you know, I, that that wouldn't work because uh I, I when I normally when I got off work, you know, I, I was too tired to work out and I didn't have as much energy, so I wouldn't really waste my time, you know, trying to work Out after work,
0: this wouldn't work. A typical day, as a police officer, so I read here. I worked the afternoon shift, so I trained early in the day, and I did my cardio after work. Drank a protein shake, and I went to bed. <laughs> yeah, sounds really easy, incredible easy. But I think this was the secret of success. You stick to all the decades now, isn't it?
2: Yeah, yeah, pretty much. Uh, yeah, and my routine was pretty simple. I really didn't uh, really have no reason to change nothing in the way I, I worked out or nothing because it, it always what what I was doing always worked great for me. Mm.
0: Ronnie, one question: You've told us about your personal bests in deadlifting, about these 800 pounds, but one thing that would interest me, also in all your DVDs, the camera is often showing the temperature in your gym. What was the highest temperature you were training there in Arlington, Texas? I think it's about 105. <laughs> 105. Mm -hmm. <laughs> Unbelievable. So, this is... Uh, Cardio with double effect, would you agree? I mean, I often imagine to train in this hot condition, in these humid conditions, I mean, to be out of shape in this climate is absolutely impossible.
2: Yeah, well, you got to be tough.
0: How much do you have to drink to get a healthy lifestyle with training that much in this climate? I
2: drink about... Three gallons of water a day. Two or three gallons of water a day. Mm.
0: Yeah, for sure. <laughs> Is this also the reason why you make most of your cardio inside? Because here in Austria, you know, the guys love to go outside. They go on a mountain bike or they go on a run or they go walking. Have you guys go walking? Uh, what do you think of cardio? Because on your DVDs, I always see you the cardio doing inside, in front of the DVD player. I mean, it's nice. I also do it sometimes, but often I do it also outside. Outside, I enjoy it outside. What do you think of that part? Um, cardio. I'm always
1: done.
2: You know, just a treadmill or a, other a step mass stepmaster treadmill. Step That's always worked pretty good for me. So I, I never really did too much of nothing else
0: besides those things. So you didn't went outside or didn't went to other, other cardio because you even trained. You made your weight training. Part of your weight training was made outside. But your cardio or your other lifestyle, it's almost inside. Is there a special reason or is this just for you because it's common and it's fun?
2: Yeah, yeah,
0: yeah. That's that's a, that's what I what I enjoy. So that's what I basically do. Hey Ronnie, you do what you enjoy. That's cool. And I want to know what you enjoy most. The next years, give us a little bit an introduction in or an in view inside view in your life goals because you are doing much more than doing more competitions. I read about you, you wrote me, you are doing seminars, and what else do you want to do for you, your sports, and your good mood to stay a good-mooded Ronnie Coleman? Uh, for
2: me, I, you know, anything that has to do with training, working out, being healthy, staying in shape, and bodybuilding, you know, I'm all for it, so... Anything involved with those issues, you know, that's that's what I plan on doing. I hadn't really decided exactly what I'm going to do. I just take everything one like one day at a time. And uh and I just go from there.
0: Ronnie, one of my coaches, maybe you know him. He is Clarence Bass. He was with the past 40 in USA. He is 70 years old. He is absolutely in the same mood than you, he's always in a cool good mood, he is also living for bodybuilding and I think you can also live as a bodybuilder as long as you want and I think you want to live as a competitive or as a really fit bodybuilder as long as you are here on earth, aren't you? You are getting fit and young old with the sports Yeah, exactly Yeah
2: you're really, you're really only as old as you want to be And uh, I, I I just don't age like everybody else, you know. Even though I'm 44, I don't Yeah. feel like I'm 44. I feel like I'm 24
0: still. Ronnie, what I just recognized minutes ago, that your first very great professional title, you know, the Mr. Olympia, the first one, was in the age of 34. Maybe this was also an advantage for you to say, hey, I enjoy it or I think 34 is an, a is an age, you know, you are no more the, the youngster that missed anything in life. You are a man and you can also enjoy the success more and you stayed there, I mean, eight years and I think now the world is in front of you, isn't it?
1: Yes, mm. that's
0: true. Do you want to give our listeners, because this interview probably will be online just a few days in front of the Mr. Olympia 2008, do you have any tips for our listeners or any, yeah, for the next years, who are the top guys or what do you, do you have any wishes or are you interested anymore in the Olympia, what's going on there?
2: Um. If I'm not competing, I'm, I'm not really interested in what's
0: going on. I can imagine. You just took the answer out of my out of my mouth. Yeah, I was imagined it. You're no more. I think.
2: Yeah, yeah the guys uh, yeah.
0: don't really uh, excite me. <laughs> 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 Ronnie, it was the most exciting moment in this week. It's Friday. I was. Planning for this interview and learning and watching DVDs and reading for this interview all the week was the most exciting 30 minutes for me to speak with you this week. Thank you very much for your time. And I think you can make everything possible you dream. And the Rolls Royce you just... Took out from the store as I saw in the DVD. I think these are the dreams beside, aren't they? You also have hobbies beside the sports. They make you, they make you in a cool mood.
2: <laughs> no problem. No problem. I I enjoyed it.
0: You enjoy everything.
2: <laughs> <laughs>
0: yeah. Ronnie, I say thank you again for all German listeners. All your videos and all your other merchandising articles are for sure on your homepage. And we can also tell this homepage in German afterwards. But it's really hard to yeah hard to remember. Ronnie
2: uh, Big Ron, big Ron Coleman .com.
0: I wish you all the best, you stay the king, you stay the most successful competitive bodybuilder and you will stay the bodybuilder in the coolest and best mood for the next years. And I am looking forward to hear from you.
1: Okay, thanks a lot. Studio. <laughs> größten im Kraftsport, eine, den größten überhaupt, den größten Bodybuilder aller Zeiten am Mikrofon gehabt. Ja, Jürgen, ich bin baff, also es ist gewaltig. Du hast diesen Mann interviewen dürfen und ja, ich habe einerseits vor ihm großen Respekt, ich habe aber auch vor dir irgendwie sehr, sehr großen Respekt, also Hut ab, du hast dieses Interview sehr, sehr eindrucksvoll und, und gut und übersichtlich gestaltet, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir wir sind mittlerweile mit unseren Sendungen, also es sind locker über 100 schon, also wir gehen schon auf die 150 bald zu. Wir sind einfach besser geworden, wir werden noch immer besser und vor allem du hast eigens ein Interviewtraining auch immer wieder vollführt mit dem Günther Bollernetz, der ist mir natürlich als Sportreporter sehr bekannt. Der ist ein Markenname, also der ist renommiert und über Jahrzehnte ja, im Sportbusiness einfach ein ein Mann gewesen, der im österreichischen Rundfunk, ja, der hat die Szene auch genauso bestimmt und du hast bei diesem Mann, ja, ein Coaching genommen und ja, ich glaube, das hört man einfach auch bei den Interviews. Also, Hut, Hut ab bei dir. Also, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Hui, danke Dominik. Also, 110 Grad Fahrenheit hat es nicht hier im PowerQuest CC Studio. Das entspricht übrigens über 40 Grad. Aber ich sitze nach wie vor hier im ärmellosen Kletterleiberl und also du hast es schon vorweggenommen, genauso wie ich den Namen gleich eröffnet habe. Unser Weiterkommen hier bei Power quest CC auch in rhetorisch interviewtechnischer Sicht, verdanken wir einem der Top-Männer im ORF. Jahrzehntelang wirklich einer der Moderatoren im ORF Sport, dem Günther Polenitz Sein Personal Coaching hat mich gemeinsam mit dem Martin Gallagher, also der Martin Gallagher hat meiner sportlichen Ebene ja noch einen Feinschliff gegeben. Das hatten wir dort im Podcast 126. Und jetzt zehn Podcasts später, denke ich, ist auch über die letzten Podcasts einfach klar geworden. Im meine, der Günther coacht mich schon länger. Aber ich habe mir selbst die Aufzeichnung ein paar Mal angehört und ich denke, wir sind beide auf einem sehr guten Weg, Dominik, und das werden natürlich auch die Hörer danken. Also ein Dank auch an die Hörer, die uns wirklich mit E-Mails immer öfter beehren. Also wir kriegen immer öfter Fanposts, genießen das natürlich. Dominik, ich würde sagen, es ist ein Projekt, das natürlich gerade jetzt gekrönt durch den Ronnie Coleman, <lacht> ja, <lacht> weiter nach den Sternen greifen soll. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da ist kein Ende in sich. Ganz im Gegenteil. Ich sehe den Ronnie Coleman, also für alle, die sich jetzt denken, ja, was machen sie jetzt, oder? Jetzt hören sie endgültiger auf, oder? Immer besser es ja nicht mehr. Ja, ich meine, ich denke, wir haben jetzt einfach gezeigt, dass wir an der absoluten Pro-Spitze Interviewpartner kriegen, aber das motiviert uns jetzt natürlich weiterhin hochqualitative Interviewpartner und hochinteressante Studiogäste vor das Mikro zu kriegen.
1: Ja, absolut. Also wir werden durch solche Größen natürlich auch immer besser. Also Interviewtechnik, alles, also Inhalte und es ist vor allem gewaltig jetzt haben wir den besten Bodybuilder aller Zeiten vor dem Mikrofon gehabt Ja, wir haben schon Kampfsportler wir haben schon Powerlifter wir haben schon ja, Olympermedaillengewinner vor dem Mikrofon gehabt also ich glaube uns werden aber die Leute auch in Zukunft nicht ausgehen, also ich kann da so viel verraten die Leitung nach Amerika die wird noch öfter freigeschaltet sprich da sind ganz ganz große Namen dabei und ich freue mich schon irgendwie auf die Herausforderung es macht einfach irrsinnigen Spaß solchen Leuten in Kontakt zu treten und ja, ich glaube, Jürgen, der Roni Kohlmann, das ist ein vorläufiger Höhepunkt für uns auch selbst gewesen. Also der Mann, der früher Polizist war und später zum größten Polizist aller Zeiten wurde, der ist schon, ja, einfach in seiner, ja, er hat eine sehr, sehr einfache Sprache, er ist sehr, sehr gut verständlich, aber man merkt, der ist zielorientiert.
0: Ja, ich denke, das war auch wirklich sein, Geheimrezept. Geheimrezept kann man nicht sagen, aber irgendwo sein einfaches Geheimnis seines Erfolges, das er zum Interview auf den Punkt gebracht hat. Ich habe das Buch vor ihm und eine der Stellen, die mir am besten gefallen hat, war auch, dass er gesagt hat, das Leben belohnt dich weder für Rumjammern noch für Entschuldigungen, wie hart das es ist. Und er hat einfach damals auch als Police Officer, du hast gehört, das hat ihm Spaß gemacht, Der macht auch nicht all Spaß, aber ich denke, das ist auch eine Einstellung im Leben, die, ja, die easy weight und dann reißt er mit 362 Kilo zwei Wiederholungen Kreuzheben runter. Das musst du dir vorstellen. Ich meine, das Video ist auch bei YouTube übrigens, alle, die das sehen wollen, den 800-Pound-Rekord, den er da erwähnt hat. Ich habe es jetzt hinterher nicht recherchiert, das ist bei YouTube drin und alle, die sich über sein, schaffen und sein Lebenswerk natürlich noch ein genaueres Bild machen wollen, ich empfehle wirklich die DVDs von ihm. Die sind zu finden unter www.bigroncoleman.com Also Big Ron Coleman, ich denke, er ist einer derer, die sicherlich nicht übertrieben haben bei diesem Domainnamen.
1: Ja, absolut, ja und auch von ihm standen ja der Aussagen, dass er eben zielorientiert ist, dass er zur gleichen Zeit immer gegessen hat, zur gleichen Zeit ins Bett, zur gleichen Zeit das erledigt hat und das macht einfach seinen Erfolg aus, das hat er selbst einmal auch gesagt und merkt man auch irgendwie von der Tatsache, dass er zu seiner, so einer verrückten Tageszeit, also es ist bei dem, ja, andere Leute liegen da in Amerika im Bett, er gibt Sport West ein exklusives Interview, erstmalig in Europa, ein Podcast-Interview und ja, hat doch noch seinen Spaß dabei, so das ist einfach
0: unglaublich. Wie gesagt, der ist nicht extra aufgestanden. Das ist also nicht, dass ich ihn da aus dem Schlaf geholt habe. Ich habe es am Anfang auch erwähnt. Ich kenne das von seinen DVDs. Nur im Unterschied zu anderen Wettkampfbodybuildern ist der Ronnie Coleman eben jemand, der diesen Plan nicht nur temporär beibehält, also in der Wettkampfvorbereitung jetzt auf den Mr. Olympia hin oder was. Er macht ja dieses Jahr gar nicht mit, 2008. Also in wenigen Tagen geht der Mr. Olympia auf die Bühne und er hat ja gesagt, es interessiert ihn gar nicht wirklich, was da abgeht. Aber er behält das wirklich das ganze Jahr bei. Und er war übrigens um gleich bei Mr. Olympia zu bleiben. Er war auch 2007 der absolute Star. Er hat zweimal Standing Ovations bekommen, einmal von den Fans, einmal und das war das Besondere von den Mitstreitern, also von den Konkurrenten, die sind extra noch einmal für ihn herausgekommen und haben eine zweite Standing Ovations gegeben für den Ronnie Coleman und auch der Jay Cutler. Ich habe ihn Oton gehört, eben auch in einem Interview. Der Jay Cutler, der Regierende Mr. Olympia, Er hat auch gesagt, Ronnie Coleman ist und war ein absoluter Champion. Er war der beste aller Zeiten in seinen Augen. Und viele sagen auch, auch der Jay Cutler selbst sieht sich selber als Workhorse, also eher als Arbeitspferd, der sicherlich nicht die Champion-Potenziale hat eines Ronnie Coleman. Und weiters hat der Gerade der Dan Solomon hat auch im Podcast noch erwähnt, er hat ihn als Humble Louisiana Guy bezeichnet. Und das hat mich auch an eine, eine, eine Aussage erinnert, die du oft verwendet hast bei unseren Goldathleten. Humble heißt auf gut Deutsch einfach. Weißt du, ja, das einfach, das einfache zum Erfolg führt. Demütig. Absolut.
1: Also, das Erfolg jetzt muss nicht immer kompliziert sein. Haben wir schon öfters gehört bei unseren also die haben sehr ein einfache Erfolgsvielfette, aber die, die führen sie zu hundertprozentig, mit hundertprozentigem Fokus einfach aus und dadurch sind sie erfolgreich. Das sind nicht halbe Wege, die, die gehen, die gehen die Schritte ganz und wenn es ganz kleine sind, sie gehen sie einfach und sie haben immer ihr Ziel vor Augen und ja, ja achtmal in Folge bei der größten Veranstaltung, also vergleichbar mit einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen, achtmal in Folge, ganz, ganz oben steht, der ist ich war in Champion und das gibt es einfach zu würdigen. das Acht Jahre sind eine sehr, sehr lange Zeit. Also das ist nicht ein Blitzerfolg, der, ja, ein Stern, der wieder verglüht ist, sondern der ist achtmal in Folge äh, der Beste gewesen. Und da, davor ziehe ich einfach meinen Hut und, und weiß auch um, um die Qualitäten, die er einfach hat. Jetzt, Jürgen, ich weiß, du hast mir das mitgeteilt, der Ronny Kohlmann ist ja ein leidenschaftlicher Sammler. Nicht nur, dass er sehr, sehr viele Autos bei sich zu Hause in der Garage hat. Das sieht man auch auf seinen Videos. Aber er, ist auch, er sammelt auch Bücher und ohne jetzt äh, ja ja, das ist einfach gewaltig in meinen Augen. Er hat dir ein E-Mail geschrieben, wo er einfach Bücher von dir will. Also das ist für mich die zweite Sensation am heutigen Tag.
0: Ja, also die Eva hat natürlich auch wie immer Stellung genommen zu unseren männlichen Muskelmännern hier und sie hat gesagt, was sie imponiert, ist absolut, dass er auch was im Hirn hat. Und das hat er, das sieht man auch auf den DVDs, er ist ein leidenschaftlicher Sammler und umso mehr hat es mich geehrt, ob er gefragt hat, ja, du hast dich ja als Autor zu erkennen gegeben in deiner Vorstellung, Jürgen, es wäre nett. Dominik, du bist in 48 Stunden hier in Dornbirn und ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, signieren ihm gemeinsam. Also ich habe ihm wirklich gesagt, natürlich, du kriegst eine vollständige Sammlung. Ich schicke dir alle drei Bände meiner Big Trilogie, also das Big Prinzip, Big Power und Big Time und natürlich als Draufgabe, ein Powerquest und die Hörbuchversion des Peak-Prinzips. Dann hat er wirklich eine vollständige Sammlung. Ich würde sagen, wir signieren ihn natürlich alle fünf oder alle vier Bücher und natürlich die CDs handsigniert. Das ergibt sich die Gelegenheit wirklich. Zufälle gibt es nicht, Dominik. Und würde sagen, schicken diese natürlich nach Texas. Also es war für mich, dieses Mail war eine absolute Ehre, die dann danach kam. Er hat mir übrigens wirklich danach noch, noch zwei, drei Mails geschrieben. Es ist wirklich so, wie du es oft gesagt hast, dass diese Leute, wenn man sie auch entsprechend Behandelt und ich denke, ich, ja, ich, ich meine, so, so ein Interview ist für mich ein Wettkampf. Da bereite ich mich einfach entsprechend vor und wenn man ihnen die entsprechende Ehre erweist, dann ist man auch für sie irgendwo natürlich ein respektabler Mitsportler, würde ich einfach sagen, ein sportlich respektierter Mitmensch. Und genauso bin ich mir auch vorgekommen. Und es war wirklich eine absolut tolle, professionelle, aber dennoch freundschaftliche Atmosphäre, die der Ronny da geliefert hat. War unglaublich.
1: Ja, ich ab, weil also Ronnie Kuhlmann hat sich sehr, sehr unkompliziert gegeben, du hast ihn höflich angefragt, ob es Zeit gebe für ihn mal, ob er ein Interview mit uns führen möchte und so. also er hat dann sehr, sehr locker, wie es einfach seine Art ist, einfach auch darauf geantwortet und völlig unkompliziert ich, ich habe die Menschen noch bei mir gespeichert, ich werde sie auch wahrscheinlich nicht so schnell löschen, also, niemals, also niemals. einfach unglaublich wie unkompliziert solch eine Größe ja, arbeitet und da könnten sich noch so manch andere, die glauben, sie sind Start oder sonst was, könnten sich da wahrscheinlich eine Scheibe sogar von Ronny Kuhlmann abschneiden. Also für mich unvorstellbar und ja, es macht ihn einfach nur zu einer noch größeren Größe. Und Ich weiß auch natürlich, die Fangemeinde im deutschsprachigen Raum in Europa, die ist sehr, sehr groß, also den man, den kennt man nicht nur, wenn man mit dieser Sportart affin ist, sondern den kennt man einfach. Also das, ist eine, das, ist ein, das ist ein Name, den, den viele einfach wissen.
0: Ja, wie gesagt, Dominik, ich denke, wir haben da wirklich eine besondere Perle geliefert bei diesem Interview. Unglaublich, unglaublich. Aber wir werden weiter dranbleiben, nach interessanten Studiogästen natürlich weiter die Augen offen halten und zuschlagen, wenn es soweit ist. Auch danke an dich natürlich für deine Recherche, wie immer. Eines, was ich persönlich dem Ronny heute nicht mehr nachmache, ist das Cardio am Cross-Stepper oder am Stair-Stepper. <lacht> es ist wunderbares Wetter in Dormen und so wie ich meinen Cappuccino, meinen kleinen Space-Cappuccino hier zu Ende getrunken habe, setze ich mich aufs Rennrad, brauche ein bisschen frische Luft. Es ist wirklich wieder so heiß geworden im Studio durch den Ronny. Aber was ich heute am Rennrad ganz sicherlich hören werde, ist, dass ich mir noch einmal die ronny Coleman inspiration auf auditiven Podcast-Wege zu Gemüte führe. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Jamaika, ein cooles, ein cooles Interview. Ich denke, du gibst mir recht.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit ihm im Ohr am Rennrad. Ich glaube, zu manchen wird es ähnlich gehen nicht einmal hören, sondern öfter hören, das ist einfach ein riesiger Motivationsschub. Vielleicht nochmal seine E-Mail, seine Internetadresse, nicht uninteressant, die Homepage von ihm, da find, findet man auch noch so manche vertiefende Sachen, also .com alles zusammengeschrieben, sehr, sehr informative Homepage und ja, über diesen Mann findet man im World Wide Web zur Genüge ja, Texte, Pressetexte, Informationen, also sehr, sehr bewegtes Leben und hochinteressant. Mein Dank gilt ihm und gilt auch dir für das tolle Führen dieses Interviews. Ja, und ich kann nur so viel verraten, das ist nicht das Ende, das ist erst der Anfang von einigen ja, richtigen Knaller-Interviews, die wir mit Top-Leuten dem, über dem großen Teich geführt haben und ja, ich freue mich schon auf die neuen Herausforderungen.
0: Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit ebenfalls mit einem Kein-Jammern, keine Entschuldigungen keine unnötigen Änderungen und weiter geht der Erfolgsweg, nicht nur vom Rani. Action!